1: Iniciamos a partir de este momento una nueva edición de los libros por Señal Radio Colombia, como siempre, madrugando o trasnochando, según si nos escucha nuestro horario original, nuestro horario de repetición. Pero ahí, de todas maneras, siempre. Pero estamos, sí, señora. Estamos. James González, en Control Master, y aquí al lado mío, mi querida Margarita Valencia. Jaime Andrés, buenos días. Jaime Andrés buenos González días. está con ustedes también, con los buenos días y las buenas noches, según el caso, hablando de esto que tanto nos gusta, que son los libros. Los libros. Los libros. Para hoy, Margarita, con un hombre eh, al que le gustan mucho los libros pero que también le gustan muchas otras cosas y que debido a ello ha tenido que posponer algunos proyectos que tienen que ver precisamente con la, la materia editorial pero oh, de todas maneras ha tenido un recorrido importante en el mundo de la publicación ha tenido un recorrido importante y claro, hoy lo, lo miramos desde la
2: perspectiva de hoy que es que pensamos que los escritores deben ser escritores profesionales y yo oyendo a Carlos Castillo hablar de su experiencia y de su larga experiencia de vida, lo único que pensé es que tal vez no, fíjese. Seguramente tal, tal no. Tal vez está bien que uno
1: haga una cosa y otra y otra. Seguramente. <risa> pues Carlos Castillo Cardona, sí, efectivamente será nuestro invitado de hoy. Columnista del diario El Tiempo, sociólogo, un hombre que ha recorrido todos los mares y todos los puertos, no más la historia de su llegada a Colombia desde su natal España es ya de por sí maravillosa. Es muy divertida. Es muy divertida y recientemente publicó un libro que él dice que se debía, que era Los días o que es Los días que se arrastran. Una suerte de recuento de lo que fue el penoso secuestro del periodista Guillermo La Chiva Cortés de su gran amigo uh -huh. su gran amigo por lo cual él mismo dice se debía la, la escritura de ese libro eh, hizo la, una suerte de búsqueda de pesquisa de las fuentes que estuvieron cerca de la chiva durante el secuestro etcétera y finalmente nos entrega ese libro que es como una suerte de legado a, hacia esa amistad que mantuvieron por tanto tiempo
2: es además su última
1: incursión en, en, un, en una
2: en una seguidilla de libros no relacionados unos con otros y todos interesantes. Este libro de vida urbana que él dijo que no quería que miráramos es un libro que sigue siendo muy interesante Claro que su, sí. su enfoque del tema. Escribió después de eso dos novelas. Uh -huh. Ahora se viene con esta crónica.
1: Vamos y a sigue ver. Teniendo que... ficción por ahí bajo el brazo, <ríe> sí. pero a la espera de que pueda tener el tiempito de escribirla.
2: Ah, lo tendrá.
1: Claro que sí. Nos dio tiempo a nosotros también, nos concedió prácticamente las dos horas del programa y nos divertimos inmensamente. Como sé que ustedes también van a disfrutar mucho de esta entrevista con Carlos Castillo Cardona que iniciamos en este momento, Margarita, después de su nota del editor. La nota del editor.
2: El 3 de agosto pasado se cumplieron 100 años de la declaración de guerra de Alemania a Francia. El 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. En los libros queremos recordar la fecha con la declaración contra la guerra que el poeta inglés Siegfried Sassoon leyó en la Cámara de los Comunes el 30 de julio de 1917 y que dice así. Esta declaración es un acto intencional de desafío a las autoridades militares, porque creo que la guerra está siendo deliberadamente prolongada por aquellos que tienen el poder de terminarla. Soy un soldado y creo que mis actos hablan en nombre de todos los soldados. Creo que esta guerra, en la cual me alisté creyendo que era una guerra de defensa y liberación, se ha convertido en una guerra de agresión y conquista. Creo que los propósitos por los cuales yo y mis camaradas entramos en esta guerra deberían de haber sido presentados con tal claridad que hubiera sido imposible cambiarlos. De haber sucedido así, los objetivos que nos motivaron se podrían alcanzar hoy a través de la negociación. He visto y he soportado el sufrimiento de las tropas y no puedo seguir contribuyendo a prolongar este sufrimiento en nombre de unos fines que considero malos e injustos. No estoy protestando contra la conducción de la guerra, sino contra los errores políticos y las insinceridades que causan el sacrificio de los combatientes. Protesto en nombre de los que sufren por el engaño de que están siendo víctimas. Quisiera también contribuir a la destrucción de la complacencia cruel de la mayoría de aquellos que en casa apoyan la continuación de una agonía que no conocen y que no pueden siquiera imaginar. Hasta aquí la declaratoria de Sassoon. El 26 de noviembre de ese mismo año fue declarado de nuevo apto para el servicio y enviado a Francia en
1: 1918. Un libro, un autor. El nombre de Carlos Castillo Cardona nos lo encontramos, Margarita, asociado con, con muchas labores, muchas cosas que tienen que ver con la disciplina de la literatura. Es decir, A, lo Asociado con de
3: todo, sí. Algo así. Es delicioso. Sí, Pero sí. no socio asociado en sociedad. <risa> <risa> Porque, eso es Puerto Rico con Estados Unidos.
1: Ah, claro. Bueno, cosa buena. Y ahorita recientemente nos lo encontramos con eh, un lanzamiento que está fresquito todavía. Los días que se arrastran. Es un recuento del penoso secuestro de Guillermo La Chiva Cortés. Y que es de periodista.
2: nuevo una nueva línea en las cosas que escribe y que hace sí. Carlos
1: Castillo. Porque, bueno, lo hemos visto escribiendo novela, lo hemos visto compilando textos de urbanismo, nos lo encontramos como columnista Y, y escribiendo textos de urbanismo. Y escribiendo. Ahora <risa> nos va a conversar sí. Claro que sí.
3: Carlos, bienvenido a los libros. Muchas gracias. Les agradezco mucho. En Mora Sobre de todo entrar. que los libros me reciban bien, no puede haber nada mejor. Ah, bueno. Eso está muy bien.
2: <risa> no, Carlos, Estamos así de felices porque Carlos, antes de entrar, nos brindó, como dicen, chocolate y café, no, sí, estamos sí. en
3: un high, totalmente, pero contento, no nos lo hemos comido, estamos en
1: esas, bueno, esas pero ya, ya vamos a mostrar a la gente por Twitter lo que, en, la, en la que estamos, Carlos usted nace en, en Barcelona, tiene usted dos, dos patrias al, al sí, otro lado señor, del Atlántico,
3: tengo una patria corta que es eh, España, sí, mis padres españoles también, una familia catalana de mi mamá y castellana de mi papá, Nací en Barcelona en 1940... Mis documentos dicen que nací el 22 de marzo, pero de una vez lo aclaro, nací el 17 de marzo. Ahí para que, los que, que, van que se, se, que que si se, se sepa si me van a mandar cosas. O sea, soy sí. cinco días más viejo de lo que aparezco. Y... Sí, que, no, que no
1: lleguen tarde,
2: mejor dicho. Sí, sí, sí.
3: O pueden mandar sí. en las dos fechas, no importa. Ah, bueno, está bien.
2: Bueno. Dice que los españoles celebran <ríe> es el santo.
3: El santo, pero yo ya soy ah, colombiano. ¿Sí?
2: <ríe> <ríe> y aparte de eso, son ellos los que pagan cuando están de cumpleaños,
3: ¿no? Yo, no son yo, los que yo, convidan yo, yo, yo eso no Sí, no lo he visto claro. <risa> Eso está muy bien ese, ese yo no sé, Es, es, sí, es Bueno, uh -huh. nací en eh, la calle en la, en la calle De Diputación Pero uh -huh. a los tres meses ya estaba En la calle Aribao eh, Arriba de la diagonal Arriba de la travesera de Gracia Travesera de Gracia, claro Y lo menciono porque ahí ocurrieron muchas anécdotas de mi vida que algún día saldrán en un libro que se llama ¿A qué país me habéis traído? <risa> Buena pregunta. <risa> Una hace mi mamá que si <risa> quieres se las cuento. Claro, <risa> por favor. Claro. <risa> eh, y tengo muchas anécdotas de infancia, pero a los siete años ya mi familia me llevó a Francia, regresamos a Barcelona a los nueve años, poco tiempo después estaba aquí en Bogotá, en mayo, el 6 de mayo creo, de pantalón corto, media Cor larga, corbata no, la moda. <risa> casi. La corbata no la llevé al colegio, pero sí la tenía, de verdad, es, no es mentira. Saco sin solapas, pantalón corto, media larga, blanca. Como usaban los niños en, en España, bajo la tortura, incluso de tener que besarle la mano a las amigas de mis tías. <risa> un, un, no, niño, no.
2: un niño bien portado. Es decir,
3: yo me salvé. <risa> ¿A, ¿A qué país me, <risa> me <risa> Se me llevaron a mí. Entonces mamá. llegué nada más ni nada menos al gimnasio campestre. Dios. Porque, porque fuimos al moderno y don Agustín se demoró como 15 minutos y mi papá dijo: Vámonos, yo no espero a nadie. Nos fuimos al, al campestre. Le había preguntado a sus amigos, a Rueda, y a, a dónde eran los buenos colegios de aquí y entonces acabé en el gimnasio campestre que es el colegio tal vez más conservador que conozco
2: un lugar donde se hubiera visto usted precioso con sus medias largas o pantalón bueno, corto pero no saco te, de bueno. paño.
3: No, y no termina ahí la historia porque don alfonso casas muy inteligentemente dijo qué bien lees carlos y entonces me pasó de curso en curso leyendo el quijote yo no sé cómo me gusta la literatura. Me pasó de curso en curso leyendo El Quijote para que vieran qué bien hablaba un niño eh, español y con qué acento y qué bien leía. Ajá. Sonó la campana. Afortunadamente yo estaba rojo, los... los los, eh, los, los que oyen este programa no saben de qué color está pared, pero imagínese el rojo más rojo que tiene este estudio. Diez años,
2: diez años de colegio. Sí.
3: Entonces salimos al patio y dije, me salvé, ya, sonó la campana, qué maravilla. Entonces me pellizcaban las piernas y me decían cosas impropias de mi masculinidad. A los 15 días había roto todos los, los pantalones, ya tenía blue jean, ya cambió mi acento radicalmente. Okay. Para mí los españoles son unos miserables que habían robado el oro de América Latina, de América, y habían matado indígenas. O sea, yo era el más colombiano de todos. Muy bien. Creo que solo me desperté como a los 22 años, una cosa así. La,
2: su la supervivencia mm. del más fuerte, es, se claro, llama eso.
3: Una, una adaptación, una integración a la migración forzosa.
2: ¿Y por qué vinieron sus papás a templar acá?
3: Ese es el cuento bonito. Eh, mi papá, cuando era joven, eh, había esos scouts de, de fútbol uh -huh. y él jugaba muy bien, además de ser un excelente alumno en los maristas, eh, eh, jugaba muy bien fútbol y lo contrató para el Barcelona. Ah. Mi papá jugó siete años en el, en el Barcelona.
2: Bueno, eso sí lo teníamos que haber sabido antes. Con, <risa>
3: con jugadores eh, famosos como Platco, uh -huh. el, que, el que Alberti le hace un, un, un poema muy bonito, porque Alberti fue un héroe en un partido, se partió la cabeza contra un palo para salvar un gol, algo así, con Samitier, que es... Samitier, claro. Hoy José en día Samitier. hablan de Maradona, uh -huh. hablan de Cruyff, hablan... Y no hablan de Samitier, que fue... El, el Cruyff o el, o el Maradona uh -huh. de esa época. Muy amigo de Carlos Gardel, José Samitier. Exacto, mi papá también uh -huh. conoció a Gardel porque hicieron un viaje para jugar en Buenos Aires y allá uh -huh. conoció a Gardel y conoció a la mamá de Gardel. Doña Berta. Exacto. wow Bueno, entonces, esa, entonces la situación, eh, como siempre, mi papá había, era, había sido miembro de la República en, en Barcelona, llegó Franco sufrió cárcel por seis meses, tenía condena de dos, pero finalmente solo cumplió seis, eh, mientras yo nacía, eh, y tú pues eh, no era una situación muy agradable para mi papá, quebró la fábrica que él tenía, y nos fuimos a vivir como a los siete años a Francia, estuvimos dos años en Francia, volvimos a Barcelona, y Juan Busquets, el papá de de Ana María Busqués y María Antonieta, casada con, con Luscano, le dijo, había sido amigo, de mi, era amigo de mi papá de la infancia, le mandó una carta que le decía, mira, Pepe, porque él se llamaba José Castillo García, más bonito cada día, decía <risa> él. <pero> bueno, <risa> dice, Pepe, eh, aquí va a empezar una nueva época no de, de, de fútbol, ¿por qué no vienes a ser director técnico de, de Santa Fe? Y mi papá nos leyó la carta y dijo qué hacemos esta situación política estaba grave porque eso eran picos de subida y bajada de represión y dijo pues vámonos dice que por dos años vámonos aquí me tiene
2: mi papá <ríe> aquí.
3: mi papá murió aquí
2: <ríe> ah, claro pero yo ya estoy haciendo clic 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 eh, juntando mm. cosas el fútbol era claro. por ahí, por
3: ahí, era. Era
2: por ahí empezamos. Yo jugué muy bien en fútbol? el
3: colegio, muy mal el resto. No voy a jugar nunca.
2: En el colegio leía el Quijote y le tocaba jugar fútbol. No solo leía el
3: Quijote, sino que una de, mis, una de mis anécdotas literarias es fenomenal porque en mi casa estaban hablando, hablando de literatura, no sé qué. Y de pronto alguien dijo, no, es que no hay un libro más grande que el Quijote. Y yo, hoy yo debía tener cuatro, cinco, cinco años. Debía tener, me, me fui a, a donde estaban los libros en mi casa, había muchos libros en mi casa. Cogí el Quijote, me di el tamaño de no, pues, que yo puedo escribir uno más grande. <risa> <risa> a mí, pónganme <risa> en eso y miren claro. que aquí tenemos
2: este para demostrar que lo intentó. ¿Por qué había muchos libros en su casa con un papá jugador de fútbol?
3: Porque mi papá era una persona seria. <risa> es decir, los jugadores de fútbol tampoco es decir, aquí tienen muy mala fama ¿no? pero no, no. en esa época eh, pues era gente culta, educada mi papá estudiaba derecho eh, y mi mamá además era una gran lectora mi mamá, mi papá leía mucho entre otras cosas a muchos eh, autores europeos y uh -huh. sobre todo franceses y lo leía uh -huh. en francés, hablaba muy bien francés, pero mi mamá era la gran lectora, desde pequeña decía que ella a los 15 años se había leído todos los rusos y, y y mi mamá fue la que me enseñó a leer. Y a mí también me tocó leer rusos, no creas. Me enseñó a leer cuando yo tenía cinco años o algo así. Y me acuerdo, precisamente mencioné la calle Aribao porque allá junto a la ventana de la calle Aribao, que daba la calle, mi cuarto, daba, ventanal daba a la calle, y en una mesa mi mamá enfrente me enseñaba a leer y yo del otro lado. Y aprendí también que Alfonso Casas me pasó de curso a curso. Así le fue. Todas las historias no. son redondas, ¿no? Así ya. le fue. Bueno, ¿y ¿en qué
1: momento empieza a leer usted por placer y no obligado por...? no no no, no, la, no ya no, ya siempre había primero placer, la siempre, el, sí. pero el Quijote digamos que ahí se, no se las pero traía. hay
3: historias eh, maravillosas del Quijote mm. porque eso yo creo que bueno, bueno no se dice que uno lo lee sí. niño después de adolescente yo todavía lo leo por supuesto mm. no no me cabe duda que hay grandes historias pero una sí. cosa es
1: leerlo en público y otra es leer ya para sí el no eso
3: fue privado. una vergüenza que pasó rápido mm. yo, obviamente yo adquirí fama intelectual en el colegio claro
2: <risa> y le tocó ahí sí <risa> le tocó, no, y me
3: tocó ser intelectual. ahí sí Tocó. Llegué a sexto de bachillerato, entonces yo era el presidente de la Academia Literaria, José Joaquín Casas, y era, teníamos cartelera y hacía concursos de cuento y todo. Es decir, todo es banal y todo es mentira, ¿verdad? Pero no, bueno, hombre, Así no, es la hombre, vida. No, al
1: contrario. <risa> destino fatal, destino fatal. Se estaba predestinado, definitivamente. ¿Y qué recuerda? ¿Qué recuerda haber escrito en el colegio que haya llamado la atención? no sé es pues un, un cuento curso. muy
3: bueno, que según el jurado yo me lo iba a ganar, ¿no? Ah. mi profesor de, de literatura que era un viejo estupendo, Miguel Bernal, que como esas cosas de colegio terrible lo llamaban aguacate, un apodo, pero a mí me parece un, un viejo <risas> sensacional que, que lo estimulaba a uno a leer y, y, y podía uno discutir con él en los recreos sobre literatura, sobre todo literatura colombiana. Era el jurado, me dijo, Carlos, te ganaste el concurso, de cuento. Ah, bueno, perfecto. Pues no, se lo ganó otro.
0: <risa> ¿Qué pasó? Pero no ¿Qué todo el jurado
3: está... Es que miren, a nosotros nos tocó duro en el curso mío. Nos bueno, yo tocó estoy pensando... muy duro porque no éramos, eh, es decir, no éramos eh, monedita de oro. No, mm. Nos tocaba luchar mucho.
2: Estamos en los 50 y usted viene de, es decir, de ir brincando de país en país y llega a esta Bogotá que todavía en los 50... ¿Todavía tiene restos de, un, de esa cosa, de esa Bogotá provinciana, pueblerina, de comienzos no, del siglo XX?
3: Todavía la tiene. Sí, <risa> claro. Que sí. No, pero claro, mire, seguro que sí. Una cosa muy importante, pues, por eso le dije lo del libro que, que estoy, además lo estoy escribiendo ya. Creo que va a ser el último que escriba. El viaje que <risa> hicimos para venir a América. No, no son muy. ¿cómo? El viaje que hicimos para venir a América fue. Barcelona, con despedida a mis tías allá, todos llorando, en el, el aeropuerto de Barcelona, uh -huh. las lágrimas. Mi amigo Fernando Jiménez mantilla que es un excelente tipo mamagallista muy imaginativo Decía, claro y sus tías con mantillas y peinetas. <ríe> ¿Sí, no Manola ¿sí,
0: encantando No 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 hablando,
3: no Fernando <ríe> no. Española, bueno. No, eso era <ríe> la <plazona> moderna. <ríe> Barcelona Roma. Qué Primera acá? etapa. Uh -huh. En Roma unos dos días no sé qué porque estaba cerrada la frontera España y Francia por la Franco y las diferencias que tenía con los otros países. Uh -huh. De ahí París, Roma, París. París, eh, dos días después, arrancar para atravesar el Atlántico. Yo no sé si ustedes pronuncian rarísimo. <risa> Atlántico. <risa> no es Atlántico, no, Atlántico. <risa> y el avión para ir a Azores a uh, cargar combustible y todo eso, allá conocí... ¿Qué fue lo que conocía allá?
2: ¿Cuántos años lleva viajando ya? En esos ah,
3: ah, ah, sí, ah. Sí. Yo tenía nueve años. Claro, en este momento. De ahí en Azores. Y
1: arrancó de seis, digamos. Sí, sí.
3: Arrancamos de Azores. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Una tormenta, el, un huracán, uh, algo así. Fuimos a ver a Canadá. A Canadá. A un
1: cipote Uy, ventarrón.
3: Bueno, no, pues lo, como sí. todo lo mío. Una cosa así de segunda, no. Y entonces allá conocí el perro caliente. Y el Y la, el ketchup. Y uh -huh. la Coca-Cola.
2: O sea, la... las partes fundamentales sí, de, de la cultura de América, del siglo claro, De América.
3: Claro, más, bueno. Entonces, de ahí a Nueva York, uh -huh. porque pues, había que hacer escala. Vez, Nueva... Porque
2: tenía que seguían claro. queriendo llegar acá.
3: Claro, con casi no. pero <risa> Nueva York, el aeropuerto de La Guardia tenía unas barracas en construcción y obviamente como la historia de los indocumentados <risa> o se sigue igual, eh, nos metieron esas barracas y hacía frío, era mayo, pero hacía un frío espantoso en Nueva York cosa normal. Uh -huh. De ahí coger al tórrido eh, a, eh, a
2: Barranquilla,
3: Caracas, a Ca es decir, Maquetía, perdón, pero Maiketía, Carlos, amigo.
2: por favor, bueno, yo, eso se llama venirse por perdón. entre las tiendas. Sí, yo, quejaba, no escala, <risa> yo no era el piloto, <risa> no se queja de una escala.
3: Yo no era el piloto, no me ataques. <risa> se queja uno de la escala en Frankfurt, que es un sí, poquito más lejos. Exacto. Sí. Pero Maquetía, también dos días ahí el calor más espantoso, terrado terrible, <risa> Coca-Cola a montón. Ahí conocí la revista eh, para ti. Y el jabón para mí, o al revés, ya no me acuerdo si la revista se llama para mí o para ti. Vea. No, pero importantísima, era como carteles esa revista, era una uh -huh. cosa de variedades. Mi mamá muerta <ríe> en una cama tirada tomando Coca-Cola y viendo carteles. Cogimos el avión eh, de Maiquetía a Bogotá, uh -huh. el, primer, el primer choque cultural de mi mamá.
2: ¿Hasta ahora? sí, si la han llevado no, no, a Canadá. Y no, 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 respecto yeah, man, a
3: Colombia, ah, a okay. América. Pues, yeah. a, la, iba una señora venezolana al lado de mi mamá, no sé por qué, yo estaba al otro lado, yo mirando, un niño curioso como siempre, y veía que mi mamá miraba las piernas de la señora venezolana que tenía las piernas peludas, cosa que para mi mamá era incomprensible y no se depilaran. Y yo no sé cómo la conversación cayó porque mi mamá era muy discreta en que la señora tuvo que decir, no, es que si nosotros no nos afeitamos las piernas, chicas, van a creer que somos indígenas. ¿Cómo? con el ah, claro. mi mamá dijo, ¿y qué tiene, qué problema tiene ser indígena? ¿Por qué? ¿Qué es esta cosa?
2: Pese, en los 70, ah. la reputación al revés. Se suponía que las europeas, que eran muy avanzadas, no se afeitaban las piernas. Sí, <risa> bueno, no, pero, bueno. Sí,
3: pero sí, eso fue después, pero claro. no sé, en los finales de los 40, no. Entonces... A Yo Bogotá. Me imagino la
2: discreción de su mamá preguntándole la, es decir, no, a la vez cómo para a preguntar Yo no
3: sé cómo <risa> hizo para que la señora explicara. Era, sí. Eso fue una proeza de esas. Sí. <risa> Entonces llegamos a, a Bogotá, nos esperaba Juan Busquets, su, su esposa Anita, eh, y tomamos el, el camino al aeropuerto de Techo. un aeropuerto de Techo era peor que el de Ibagué hace sí, 40 años. Entonces cogimos la Avenida de las Américas, las estatuas era después del 9 de abril, uh -huh. eh, cinco y media de la tarde con llovizna, con esa garúa, la tarde gris. Que la caía. hemos estado padeciendo. Exacto, esa gris, los hombres con sombrero, vestido con corbata, abrigo negro, las mujeres con pañolón, incluso con sombrero también, todo el mundo de negro, gris. Entramos a Eso. la ciudad y la ciudad estaba medio destruida Bogotá, por el 9 de abril, claro. entonces todo quemado y mi mamá, se voltea a Ahí. mirarnos, yo estaba en la mitad del carro, la parte de atrás, mi papá, yo en la mitad y mi mamá, se voltea a mi mamá y nos mira con los ojos en, eh, llenos de lágrimas y dice... ¿a qué país me habéis traído? Claro, y, aquí, claro. y viene,
2: viene saliendo de la guerra a esto, es sí, que claro, ustedes están llegando bueno, a una ciudad... Pero,
3: pero obviamente veníamos de Barcelona, que a, esta, a esta ciudad que era, como tú dices, una cosa muy provinciana muy, y de, semi destruida, lo cual no quiere decir que mi, mi mamá fue la persona que más adoró a Colombia, era fanática por Colombia, pero la primera impresión claro. es ¿a qué país me habéis traído? Frase que yo considero premonitoria.
2: Bogotá es un, es, un amor, es un amor adquirido como todos los grandes sí, amores claro,
1: claro. Sí, Tremendo sí, sí. ¿Cómo se decide usted eh, por la
3: sociología, Carlos? Pues, es curioso Yo mm. empecé a estudiar Derecho, por supuesto, además porque yo hacía teatro Yo era el Teatro del Búho, con Santiago García y Fausto Cabrera Fundamos el Teatro del Búho, Había, después de haber estado en El Palomar con Víctor Mayarino y no era... ah. Pero todo eso era casi a escondidas de mi papá otra vez, yo iba a preguntar no eso, porque ahora mucho. me va a explicar
2: que los futbolistas en Barcelona son cultísimos y, y van a la universidad. ¿Pero teatro?
3: Bueno, pues ¿está? no le gustaba que su hijo hiciera teatro. Claro, ¿no? Tampoco le gustaba a que voy, se llevara claro. la barba. ¿Por qué? Tampoco claro, ¿cómo acabó usted en A
2: pesar brazos al de teatro? que mi papá,
3: por ejemplo, fue amigo de, de, de todos los intelectuales de la época en España, conoció a Margarita Chirgú, era uh -huh. conoció a García Lorca. Wow. Era amigo, bueno, era porque, ustedes... porque había futbolistas y e intelectualidad andaban juntos. Uh -huh. era, era otro ambiente, era otra cosa distinta. Ahorita también. Ahora volvieron un poquito, sí. Sí, no, un pues sí, poquito. Sí. desde que gané, desde que jugó también Colombia, ya esto se está mejorando para los futbolistas. <risa> no, bueno. Desde que vimos a Jorge Valdano que empezó
1: a escribir
2: sí, cuentos sí, sí, y eso. Sí, val... La cambió. Pregunto...
3: Para contestarle cómo caía la sociología. Se lo sí. cuento rapidísimo. Dele. Yo empecé a estudiar Derecho para que mi papá no me molestara porque yo hacía teatro. Entonces era la mejor manera mi papá con ya estudiaba Derecho, entonces eso estaba muy bien. Pero en un momento dado las compañías de teatro son como las de zarzuela. Todo el mundo acaba peleándose y yo ya acabé aburrido después de hacer mil, mil, eh, muchas obras y mm. eh, actuar, dirigir, hacer de todo... En un momento ya entró en crisis mi relación con el teatro. Creo que la última obra que hice fue con Jorge Alitriana. Yo era el tío tigre, cógelo todo, en, la, en el Parque Nacional y la directora del teatro era eh, Gabriela Samper. Eso fue lo último que hice. En ese momento, conozco, a, cuando estaba en un año y medio de derecho, conocí a Camilo Torres que tenía un atractivo y una un imán un, un carisma muy especial nos hicimos muy amigos es pues decir yo era 10 años menor que él pero no pues pero es que es, fue es mi natural, maestro es, me pasé a sociología y ser fue un tipo mi maestro sí. mi tutor mi mentor y mi, uh -huh. conf, nos conf, confidencializábamos ambos hasta que ocurrió lo que ocurrió pues sí. ¿no? vea pero entonces la sociología vino un poco de, como todo en la vida, por casualidad y por. Pues, uh -huh. Era más atractivo ser sociólogo que ser eh, abogado en esa época.
1: Bueno, y de repente se acercaba un poquito más a las disciplinas que a usted le interesaban, <risa> evidentemente. Con los hijos abogados. Ah, pero que no se sepa. Que no se sepa.
3: Son brillantes, pero son abogados. <risa> Eso No sale de aquí. No me
1: aquí no sale la cosa. Yo
2: me preguntaba si en el momento en el que ustedes llegaron a Bogotá eh, entraron como a formar parte de la colonia de la muy pequeñísima colonia española y catalana que de hecho había en ese momento que era eh, pues toda metida en la cosa cultural. Sí. No, y, y de ahí que todos los catalanes les gusta que el teatro va escribir, en uh -huh. fin, había una colonia particularmente interesada en el sector cultural en ese momento.
3: Había, un, sí, había una cultura, una colonia catalana especialmente alrededor del doctor Trías. Sí. Doctor ah, Trías era de la gran trías. Imagen, y el doctor uh -huh. Ferré también, que era, ellos tenían consultorio juntos, el doctor Ferré también uh -huh. era otra figura importante, pero los Trías obviamente era el centro de esa colonia catalana, nosotros pues los veíamos bastante eh, los Busquets eran de la los catalanas también. Mi uh -huh. mamá fue muy amiga de, de Anita Busquets toda la vida. Eh, de Luis Rovira se alcanza a acordar del no, músico. No, yo no me acuerdo del
1: Clarinetista que tocó en el Grill Colombia. Sí,
3: pero me acuerdo años. del Grill Colombia. Ah, bueno, <ríe> eso está muy bien, importante. <ríe> Por entonces, pero salir. ocurrió un hecho tal vez decisivo en, en mi vida. Mi mamá, mi papá y mi mamá se separaron. Y mi papá se volvió a casar. ¿Aquí? Aquí. Mi mamá no quiso volver a España, sino ella volvió a España. Íbamos y volvía. Uh -huh. so, todo era, iba y venía mucho a España. Y ya en los últimos años, prestando pues, muy bien de salud, decidió ya irse. Se sentía un poco mayor a pesar de que no tenía sino 72 años, algo así. Era joven. Yo tengo 74. ¿Era un bueno.
2: nene?
3: Eh, y entonces ahí sí murió en España. Mi papá murió aquí. Nunca quiso volver a España.
2: O sea, querenciar. Mi
3: papá no quiso volver a España, nunca.
2: Ay, volver, volver, nada. No, una
3: vez ya estaba okay. decidido el viaje, tenía todo listo, tiquete, sí a subir al avión y me llamó por la mañana. Me dijo, no, no me fui. ¿Por qué no? no, no, no. Mejor es que no. Yo no tengo nada que ver allá.
2: Ah, <risa> genial. Bueno.
3: increíble, sí. ¿no?
2: Y se quedó aquí, se casó y aquí. Y murió, sí. Yeah. Pero, Pero usted... entonces
3: esa separación. Pues lo desligó un poco a él de la de la colonia, de la colonia. catalana. Uh -huh. Mi mamá y yo sí seguimos eh, siempre ligados de alguna manera.
2: ¿El paria fue él?
3: Mi papá, claro. Sí, <risa> mi mi <mamá>. papá, claro.
2: <risa> es que yo estaba pensando, por ejemplo, que usted sigue teniendo nexos de afecto con Cataluña. Claro. Sus hijos también.
3: Mis hijos también. Eh, tengo un hijo, Mateo, que vive allá, que ahora está de vacaciones por aquí, tiene dos hijos, vive en Barcelona hace ya no sé, 18 años, no sé cuánto, un, un largo periodo. Todos mis hijos han ido a vivir a Barcelona sí. a buscar las raíces del papá, digo yo. Mm. <ríe> Y, y, y yo voy a España pero anualmente, voy una vez, ¿sabes? por lo menos un viaje, pues no solo ya a ver a mis hijos, sino a mis primos. Mis tías han ido muriendo una por una, desafortunadamente ya muy viejas, ya no hay tías. ¿Y esas no relaciones, ¿esa ah,
2: relaciones ah. se rompieron en algún momento y después se restablecieron o nunca se rompieron? No,
3: nunca se rompieron.
2: O sea que usted siempre tuvo en su formación Pírculo, claro, la vida española. Cartas, mm. y
3: para mí era un referente, Fernando tiene todas las razones lo de las
2: mantillas. Y sí. las peñetas,
3: no no tenía mantilla pendiente, es, es como si la tuviera. Claro,
2: Estaban ahí, claro. estaban ahí. Entonces eh, de sale del gimnasio campestre a la Universidad Nacional. Nacional por Eso supuesto. es un poco bárbaro también. Es casi peor que su pobre mamá bajándose a la Bogotá no, asolada. ¿a qué de la universidad habéis traído? Mire,
3: primero que <risas> todo Y le del, voy a del decir.
2: gimnasio campesco. Claro, ¿eh? claro. Sí, es un,
3: sí, un pero, brinco
1: cultural de alguna manera. Un
2: poquito. ¿sí?
3: No tanto en ese tiempo, ¿sabe? Mm. En ese tiempo la universidad nacional era mucho más heterogénea. Había de todavía desde, los, desde el que llegaba de provincia como granela que se sentaba llegaba de Rionella, venía de las Faldas de Santa Marta, y se sentaba en un pollito que había ahí junto a la cafetería a leer el tiempo, desde el, la esquina izquierda de la primera página, en orden hasta la esquina eh, de, oh, inferior, inferior derecha, derecha la como leen los costeños del periódico. Que no me oiga Carmen, mi esposa, que es costeña. Entonces... <risa> Granela, le decía uno, oiga Granela, le dije una vez, Granela, ¿cómo le pareció esa, esa clase de Ducay tan interesante sobre la Odisea? Y dice, eche, eso son vaina ficticia. <risa> Pero ese tipo, ese personaje estaba... Recorría todas la, la, las clases sociales. Mm. Por ejemplo, Marcia Wilkie era compañera nuestra. Marcia Wilkie, Calderón, prima, hermana de los Santos, etcétera, muy sí, querida. Sí, pero
2: el brinco de, del gimnasio campestre... sí Pues decía, no, no era no, muy no, bien o visto. Ser
3: no lo, sí. <ríe> Digo yo, pero a mí no me importaba porque yo había hecho teatro. Yo era absolutamente independiente del sí, colegio, ya, ya totalmente. usted ya usted mm. había,
2: usted había salido del gimnasio campestre. Ya había hecho sí, esa transición. yo ya había
3: pasado. Además, de, de, desde cuarto de achirato yo quería salir del colegio. Porque yo cuarto bachillerato ya empecé a hacer teatro, entonces para mí el mundo era mucho más amplio, no se sé, circunscribía a las paredes de un colegio que entre otras no tenía paredes sino eh, verjas, <ríe> alambradas quiero decir, <ríe> sí. pero era mucho más amplio, entonces yo tenía una visión mucho más, pues, imagínese uno ser eh, el menor de un grupo donde la, la voz cantante es Santiago García, quien conocía a Santiago uh -huh. García pues sabe que yo claro. aprendí un jurgo de cosas que que no tenía nada que ver con el colegio o sea que esa
2: transición se explica por eso por ese paso por sí, el mundo de y la los... universidad
3: nacional era muy buena, sigue siendo muy buena creo que es la mejor universidad que hay en Colombia pero además no tenía ese carácter que después lo tuvo un poco por culpa de sociología Sí. De que cuando entramos a sociología fue una, un cambio cualitativo dentro de la universidad la gente ya no llevaba corbata en derecho uno llevaba corbata Allá en, en Sociología no Corbuanga, Bata, bueno, se sociología, permitía... Sociología, que
2: fue una escuela muy nueva cuando usted entró, nueva. seguía yo, haciendo... yo entré una... al segundo año de Sociología. fue todo, toda un cambio radical claro, en la forma de concebir claro, la sociedad, la enseñanza, todo. todo.
3: El comportamiento, pues nosotros, pues, no, eh, se besaban, se besaban algunos de Sociología con otras de Sociología por allá cerca. Entonces, los pues, potros eran el escándalo. El lenguaje era uh -huh. absolutamente Parpajado, incluso con procacidades y todo eso era visto por la universidad como el escándalo y la gente más conservadora de la universidad como el profesor Cetelios, que era un brillante químico, pues nos veía como el horror. Pues, ¿no? Eso ayudó además el libro La Violencia en Colombia... Eh, la, que también
2: surge de ese que grupo. Que surge de ese
3: grupo. Uh -huh. eh, eh, Camilo Torres, eh, la, los debates que se hacían eh, alrededor de sociología sobre control de natalidad, sobre esto, empezó a surgir la idea de, de, de que sociología era obviamente comunismo y que la Universidad Nacional, con todas sus huelgas y sus paros y todo, eh, representaba eh, la revolución colombiana, pues... lo cual la sociedad le ha tenido cierto susto, no sé por qué.
2: La, la escuela de sociología era evidentemente una, es una escuela de izquierda y generó durante años, digamos, el pensamiento más interesante de la izquierda colombiana salió de ahí.
3: Yo no exageraría tanto, no, es decir, cierto que, que mucho lo que dice es cierto, pero no es tanto tanto, es decir, era una sociedad totalmente distinta mirada. es decir, la izquierda podía ser que el Partido Comunista que eran los, los mamertos los, ¿cómo uh -huh. se llamaban, los, eh, los directores del Partido Comunista, no me acuerdo eh, los liberales eran más liberales de lo que son ahora eran efectivamente O ¿A ustedes le, usted
1: les parecía?
3: No, 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 yo creo que eran mucho más liberales en esa época, salían de la de la lucha de la dictadura de Rodas Primeras todavía no estaban a, apelmazados, sobre todo los jóvenes no, no estaban apelmazados con, con esa masa densa del Frente Nacional que era un pantano
2: no Sí, el liberalismo no era todavía no un bastión de la derecha no,
3: estaba Fabio por ejemplo Fabio Lozano, que era un tipo estupendo, estaba Jaime Posada, era gente que, que, que movía ideas y que venía de Francia de la, durante la dictadura de Rojas Pinilla, muchos estuvieron en Francia o en México, entonces venía Jorge García Caitán Durán fundó la revista Mito con un intelectual muy valioso que se llamaba Hernando Valencia Kekel. Eh, fundaron la revista Mito, que fue una revista fundamental y esencial en la cultura colombiana uh -huh. y que cortó. Ustedes vayan y miren. Marta Traba, Mito. Eh, García Márquez, Mito. Los pintores, Carátula de Obregón oh, en un sé. mito que no tenía... Es decir, estaba... Eh, para, a mi modo de ver, Mito era... El Renacimiento colombiano, es decir, es equiparable al Renacimiento, transformó la cultura colombiana. Y, y dio arranque tal vez a lo que soy, yo, sí, yo como viejito no puedo criticar lo que existe hoy pero sí creo que allá fue el gran arranque, una transformación de la cultura colombiana,
2: no pensaría que la única gracia de ser viejito es que uno puede criticar impunemente lo que hay hoy,
3: <risa> pero no le paran bolos <risa> no, eso sí yo siempre he hecho lo que he querido lo que pasa es que ahora soy viejito, es por viejo <risa> <risa> es eso, es eso
1: <risa> Va. Bueno, momento de que nuestro invitado de hoy, Carlos Castillo Cardona, nos comparta alguna lectura de su obra ah. No sé si de los días que se arrastran que es lo más reciente de su producción o No, de... no, no eco,
2: eco Yo Ah, sí,
1: sí, es verdad, nos contaba <risa> fuera de micrófonos Carlos Castillo Que dentro de las cosas que trajo está el último ejemplar de la revista Eco Donde él participa además con un poema
3: en la última. Sabemos que, eso, aún, que es más,
2: es más que una participación.
3: Esto fue como una puñalada. El,
2: el epitafio <risas> de la revista ECO. Claro. Es
3: decir, ah. esa revista ECO pues, que claro. llegó a 272 números que la hacía el señor Bujols. Era uh -huh. bajo la égida y los fondos de, de Bujols, que fue la librería más importante también de esa época. Es que había una cultura muy interesante. Ah, sí. eh, hizo esta revista que en un tiempo la dirigió Nicolás Oeskun. Después lo reemplazó Juan Gustavo Cobo.
2: Y antes de él, Hernando Valencia. Y
3: antes de él, por supuesto, a lo que iba, Hernando Valencia, que fue el fundador de la, con la revista Mito. Esas dos revistas yo creo que tuvieron mucha importancia. Había traducciones de... Es decir, traía la cultura internacional Echo aquí. muchísimo. Traía uh -huh. la cultura internacional a Colombia. Y una Entonces, pregunta antes de que empiece sí, a leer. ¿Usted sí.
2: recuerda la revista Lámpara? Sí, claro. Era ESO,
3: por supuesto. Sí, Excelente pero, revista. Ahora sí. Yo no. Excelente revista es que cuando no la edad sirve para algo Eso es. <risa> bueno entonces resulta que Juan Gustavo Cobo se enteró de que yo escribía algún poema digo escribía en pasado, no lo he vuelto a hacer por favor eh, y entonces no sé cómo logró una copia de uno y escogió cuatro para publicarlos en la revista Me Too. y efectivamente eh, en el último número de Me Too, de eco. En la penu, de eco, perdón, en la penúltima página, en la última página, lo demás son notas, aparecen mis poemas. O sea, yo hundí a la revista Eco. Ese fue el comienzo no, 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 de su carrera literaria. Mi, mi éxito más grande, <risa> <risa> o mi mayor fracaso, no lo sé. Entonces, si quieres le leo un poema. Se llama Agonía, que es el último, y que fue la Agonía de Eco. Como, pero como para
2: quien... Te, si, si quedan dudas...
3: <risa> sí, si queda alguna duda, se llama Agonía. Dice, recuerda la fecha exacta, la hora, el minuto irremediable de la muerte de su padre con la fría y dura exactitud de matemática. La recuerda porque solo se recuerda lo que se parte en dos, el momento en que se acepta para sí lo que siempre fue oscuro o extraño, opuesto e inexplicable. Murió sin arrogancia, cayó al revés de como siempre había vivido, de espaldas a la sombra. Nunca había dicho sí por no inclinar la cabeza, ya que creía que afirmar era negarse. Ahora lo recuerda, en la cama, demacrado, con los dientes postizos en la mesa de noche de ese hospital que fue escuela de medicina. Pocas horas antes de su muerte, gritó que le quitaran los hombrecitos armados que subían y bajaban de las paredes. Cerró los ojos y cabeceó, como afirmando, aceptando, quién sabe qué rendición final, póstuma, no declarada, solitaria. Desde ese momento, por eso no puede olvidarlo, se dio el cuerpo a su padre, a él, el real rechazado, el que pasó la guerra en un solo bando y que nunca volvió a hablar de ella para no apropiarse de la gloria de los otros. Hoy habla de sí mismo en forma distante, mirando el techo con ojos iluminados como si fuera ciego. Habla de él como del hijo, no del padre.
0: Esta es una joya de Señal Memoria. Julio Cortázar escribió cuentos admirables de género fantástico y una novela que ya es considerada un clásico de la literatura contemporánea, Rayuela. De Rayuela, capítulo 2. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el jardín de Plantes, París una tarjeta postal con un dibujo de CLE al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombisoire, traía siempre una flor, una tarjeta, CLE o mío. Si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Así escuchó la audiencia de la radiodifusora nacional de Colombia al escritor argentino Julio Cortázar en un capítulo de De Viva Voz un programa que cumplía su promesa. Presentaba obras de la literatura hispanoamericana en la viva voz de sus autores. En este capítulo, Cortázar también leyó un pasaje de su cuento Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse Esta es una joya de Señal Memoria Los libros, Señal Radio Colombia
1: Un libro, un autor Seguimos aquí en los libros con Carlos Castillo Cardona, nuestro invitado de hoy. Eh, recientemente lanzó el libro Los días que se arrastran, basado en los hechos que se sucedieron en el secuestro, durante el secuestro antes y después también de Guillermo Lachiva Cortés. Eh, Hoy con una novedad, y es que por primera vez nuestro querido James González, que por motivos de fútbol ahora se hace llamar James González, eh, pregunta, pregunta a un invitado. M pide manda, que a seamos... del, manda, a
2: manda a decir que. Sí, 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 somos sus
1: emisarios. Sí, la pregunta la que tarde, Margarita, porque yo estaba llegando, pero ¿cuál fue la una... Claro, no,
2: porque dice James, y por toda la, con toda la razón, ¿cómo puede ser que este hombre cuente que su papá se vino a entrenador de Santa Fe y nadie le pregunte si fue entrenador de Santa
1: Fe?
3: Carlos. <risa> Los pues caseros, sí. usted fue entrenar. El, el padre, el padre, ah, el, padre fue sí, claro. el director técnico, el Santa Fe. Eso fue lo que yo Eso, dije, sí. director sí. técnico, claro un que un venía equipo para acá, bastante sí. interesante, pero obviamente Millonarios era mucho Porque Millonarios jugaba y Estefano, Pernera, Rossi, mm. Cosi, y en el, sí. el de mi papá jugaba Pontoni, que ya tenía, ah, creo, sí. las dos rodillas lesionadas. Mm. <ríe> Lires López, Chonto era portero, ah, famoso no Chonto, sí. bueno, pero el, estuvo dirigiendo. Sí, eh, quedaron de terceros millonarios de primero uh -huh. y el año siguiente eh, salieron y fundaron el, el eh, club universidad llamados por la universidad nacional uh -huh. pero eso fue una, una experiencia muy breve mi papá dejó rápidamente el fútbol, volvió a sus negocios a su, a su vida civil bueno, pues, bueno, la, la otra cosa que, que James
1: nos pregunta por ahí es si usted entonces tuvo la oportunidad de conocer de cerca a Di Estefano o a
3: Pedernera. Etcétera. Por supuesto, yo jugué con ellos. Ah, mire, <ríe> de ese cuenta. yo jugué con Di Estefano, con Pedernera. Más con Estefano y con Rossi, pero con Pernada también, en el corredor de la casa, porque es que nosotros no llegamos, ser. llegamos, en ese tiempo no llegamos, no nos llegamos a una suerte de pensión de doña, de, de la señora Laura Restrepo, nombre homónimo. Uh -huh. Eh, que fue otra cosa que impresionó a mi mamá porque jugaba parques, entonces contaba de una manera rarísima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En un momento dado no contaba hacia afuera, sino hacia adentro. Claro. Eh, y entonces ahí se estuvimos. En los bogotanos
2: me... clásicos también, claro. que es como...
3: <risa> pues estuvimos ahí unos pocos meses y ahí jugué yo con ellos. tanto que tengo un cuento. ¿Así? ¿Ah, ¿De fútbol? Estefano, sí. Que me pidió Daniel Samper Son, hijo. Mm. Eh, para Sojo, y por ahí salió, que se llama algo así. Es una historia que en el fondo tiene algo de verdad.
1: Bueno, ¿resuelta la, resuelta la pregunta La, 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 duda, la duda Lo de...
3: único es que he jugado mal fútbol siempre Pero bueno Bueno, bueno pero,
1: pero nos lo ganamos para las letras es que Es lo, lo importante No sé
3: si eso fue un buen cambio ¿Usted qué dice, Margarita? Entre el fútbol y la literatura sí. Déjame pensar <risa> Últimamente <risa> nos hemos dado cuenta de es mejor el fútbol, ¿no? Ah, bueno, no, las dos que cosas tienen algo simpático y que no sé qué otras ah, sí. historias buenísimas. Sí, sí, Ay, sí. Y
2: el fútbol no, no. últimamente nos pone contentos, que es sí. más de lo que podemos asignarle a la literatura.
3: Ya bueno. <risa> lo que en Colombia nunca habíamos aspirado, estar contentos. A estar contentos. Sí,
2: está, a mí, a mí me, me está gustando eso, estar contento. Claro. Entonces, ¿qué hay usted en brazos? De Camilo y, y por el lado de Camilo en la. Falsborda, claro. De, de Camilo en la sociología y se gradúa a la Universidad Nacional. Sí. Después se va a estudiar por fuera. Vuelve, sí. pero sigue en. Sigue en la cosa de la sociología eh, y empieza a trabajar en eso. Es profesor y después, en un momento dado, trabaja, se va para UNICEF. ¿Verdad? Pero antes, yo quiero que hablemos de su época de profesor universitario. De
3: estudiante sí. de universidad, que era buenísimo. O sea, es decir, yo como en ese tiempo era solamente español, no como ahora que soy colombiano, miti, miti. No, a mucho orgullo, o bi nacional,
2: bi, uh -huh. muy bien.
3: Eh, pues había huelgas y todo, y entonces yo no sé por qué acababa de secretario de la huelga del Comité de ah, Secretario, sí. y entonces al día siguiente salía un titular en el periódico, porque había un costarricense, pero el costarricense metido en la huelga nacional, y me tocaba correr a mí rápidamente a renunciar a, a ser secretario, y, a, y a, a mí me tocó declarar un paro, un, un paro, una huelga en, en la nacional, presidente de... De, 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 de los de, estudiantes. Sí, no, una vaina horrible, una cosa que... Bueno. <risa> Porque en el fondo era era éramos víctimas de una cosa muy importante, era que se suponía, y lo decían los periódicos y era mentira, que los estudiantes habían tumbado a Rojas Pinilla... Entonces, todo el que entraba a la universidad se sentía obligado a tomar un gobierno, ¿no? Pues, fue, exagerando un poco, pero hubo varias huelgas, pero eran unas huelgas absolutamente cándidas, eran inocentes, eran no era con partidos políticos como después empezó a ocurrir, es decir, no había entrado pero usted la estaba, guerrilla. Usted no estaba
2: en tra... la Universidad Nacional eh, sí. cuando Gerard Restrepo era presidente.
3: Cuando Carlos Lleras era... Sí. Sí, 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 sí. sí, yo entré en el 58, ¿no? 59, sí. perdón. Sí. Terminé en el 58, entré en el 59. Uno de los rectores fue... Eh,
2: o sea que no, José Félix Patiño.
3: No, José Félix Patiño fue posterior, muy posterior. O sea que no sí. estaba
2: cuando cuando Carlos yo era Restrepo. Carlos yo
3: Lleras yo era profesor ya. Ok, cuando, sí. Cuando que... entró a... a, a a la universidad en eh, Derecho lo le hicieron una serrona y le estaban echando tomates a eso me y le tocó a Pedro Gómez en mi gran amigo y querido y gran tipo que era ministro de gobierno de... ¿Ministro de, de Educación,
2: de, yo creo, no, o era, ya de, era gobierno? de gobierno? de fue
3: Educación y Gobierno, ministro de gobierno de Guillermo León, Valencia, y entró adelante en las tanquetas a sacar a, a, a Carlos Lleras. Yo era profesor en ese
2: momento. Y yo estaba pensando en ese episodio sí, y cómo ya a partir sí. de ese episodio yo no creo que... Y de ahí en
3: adelante empezó a, a volverse una cosa mucho más política, las vergas de la universidad. Sí, ya, no era ya, inocente. No, ya no, y era más, bueno, sabemos lo que es y cambió como man, cambia el mundo Mire, sí. yo estudié en Lovaina después de la nacional sí. me fui a estudiar a Lovaina siguiendo estuve, los pasos de Camilo me, me, una cosa que se llama las uh, amistades belgo colombianas entonces me llevaron allá eh. y yo quise mucho a Lovaina es decir eh, me fue muy bien yo hablaba francés pero estaba en Francia entonces me fue bastante bien en los estudios y era una ciudad totalmente austera Lovaina era una universidad hecha por los príncipes de Loaina que fueron los que se asociaron con los de Bruselas para hacer todo lo de Bruselas, entre otras cosas que tenía una gran tradición de las primeras universidades de Europa eh, no podían enseñar los jesuitas les estaba prohibido y estaba dividida entre balones y flamencos como la división de, de Bélgica irreconciliable, tanto que cuando yo salí unos años después sacaron a los balones de ahí hicieron la nueva Loaina entonces, de todos modos, la universidad era un, es era una ciudad medieval, preciosa, eh, con toda la tradición austera académica.
2: Pero con ese conflicto en el corazón. Sí, uh,
3: con ese, bueno, tanto el conflicto que estrenaban, que sigue vivo. estrenaban película en, en, en un cine de la ciudad los jueves y salían a agarrarse a, a cadenazos uh, y a atropadas los valores con los flamencos. Pero bueno, pero además, excepto eso, era hacía muy austera, muy académica, muy seria. Muy, era una cosa que yo veía como con, recordaba siempre con, con, eh, con, con ese sentido de, de la seriedad, lo importante de la seriedad y lo importante de la academia. Pues bueno, acabo de llegar de Lobaina. Estuve en Europa un, un tiempo ahora y dije voy a ir a ver la universidad, voy a ir a Lobaina. Bueno, se volvió más o menos como un almacén de departamentos, <risa> en todas las casas, en todas las ventanas, hay, hay ventas de, de marca, de ropa, hay ventas de alimentos, hay restaurantes, está lleno de gente uh -huh. que entra, sale, con talegos, con cosas, tanto así que pasé por una vitrina de una marca, de unas confecciones españolas, que no voy a decir el nombre porque está prohibido, uh -huh. Y había un maniquí que decía, eh, una, una camiseta, un maniquí con una camiseta que decía... Leuven is not the same vaina no, <risa> no es, no es lo idea. mismo es que efectivamente no es la misma, el mundo no es el mismo claro. el mundo es distinto pero me dio tal rabia y tal ira que ni siquiera tuve la sensatez de comprar la camiseta <risa> <Claro>. <risa> estoy muerto en la rabia entonces a usted
2: le tocó una universidad nacional a pesar de que fue un momento efervescente y duro, sí. intelectualmente más sí. ingenua, sí. dice usted y después se empató ahí como profesor
3: Exacto, yo incluso antes de salir me tocó ser profesor, porque en ese tiempo los sociólogos eran escasos y me pusieron a, a, a enseñar. A enseñar, eh, aprovechar. El último semestre yo enseñaba algo de metodología, hasta que vino María Cristina Salazar y nos reemplazó, porque habíamos sacado al profesor, bueno, uno de esos rollos, uh -huh. pero inmediatamente seguí de profesor. Ok. Hasta irme a la Oaina, volví de profesor otra vez. Eh, la universidad estaba, era pujante estaba bien nos dieron, eh, hicieron un, un programa para formar profesores sociólogos en el, en el extranjero, muchos fuimos a Estados Unidos yo fui a la universidad Cornell eh, otros fueron a, a Europa, algunos eh, y volvimos cerca de no sé si es 12 o 14 profesores formados en el extranjero sí y cuando llegamos, ya los que habían reemplazado, porque Farsborder se había ido a Suiza, me parecía, a, perdón, a, a la OIT, a Suiza, sí, a Ginebra, como, como un cambio que había hecho era tomar un poco de distancia y los que lo reemplazaron pues, nos recibieron a nosotros como eh, 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 representantes del imperialismo norteamericano, ah. espías internacionales y no se querían enfrentar con los estudiantes,
2: ¿En qué año estamos?
3: De... 1970. Uh -huh.
1: 70. Okay. 70. En
3: 1970, en principios de 70, entonces eh, decidimos no, no tener un, una, un enfrentamiento con los estudiantes, que era absurdo, nosotros no éramos de derecha, ni mucho menos, Éramos tampoco éramos pues de la ultraizquierda, éramos gente democrática y progresista, como he visto en todos los que siguieron ahí, y renunciamos, renunciamos en masa. Uh -huh. Y, voy, y se dio otro tipo de facultad de sociología, yo creo que bien a su manera, yo no la critico, pero otro tipo de sociología donde no estaba el positivismo, el cual a nosotros ha aprendido, el empirismo, hacer encuestas, pero también bastante de teoría.
1: Uh -huh. okay. Carlos, ¿y en qué momento empieza
3: usted a, a publicar? Creo que no lo he hecho todavía. Ah, no, mentiras <risa> esta, estas no son pruebas, digamos. No, eh, ¿qué le digo yo? Mm. Va, bueno, el empirismo publiqué, al
2: empirismo del cual está. somos nosotros. La primera dar.
3: cosa que publiqué era una periódico en miógrafo en la Escuela de Arte Dramático, El Palomar. Ahí bueno, está, está bien, bueno, eso, es, sí. eso es un buen, bueno, eso es un buen comienzo. Bueno, sí, sí, sí. Espero que no exista ni una copia. Segundo, uh -huh. en. en, eh, en eh, Pero
2: no nos dice qué era. La primera cosa que publiqué era que una obra de teatro, poesía.
3: Era una cosa que decía algo así como sueños de un actor. Era una cosa tan espantosa. Pero bueno, pero bueno no, porque bueno. era mucho emoción, ¿no okay. entiendes? Era un texto emotivo. emotivo, testimonial. Después en la universidad pues eh, también hicimos un periódico en, en, en Derecho, un poco existencialista como <risa> correspondía sí y después ya después ya me metí ya en la sociología realmente pues seguía leyendo muchísimo era lo que más me gustaba pero eh, leyendo muchísimo es
2: un oscuro hice... y vergonzante lector de literatura
3: no vergonzante, me fascina lo, lo de Ahora que ya
2: no, pero en ese momento era también abiertamente lector de literatura. Sí,
3: claro, y respetado. Por ejemplo, una profesora que le digo yo, eh, Virginia de Pineda. Es que teníamos un equipo de profesores de primera línea, nacionales y extranjeros. Virginia de Pineda nos puso un trabajo. Yo cogí, era un sobre la estructura de la familia y yo tomé una, ¿cuál era la obra que tomé? Una obra de teatro. Y la analicé desde el punto de vista de la familia, de qué era la estructura familiar. Entonces, Virginia, que era una mujer extraordinaria, sensacional, y, y una profesora que estimulaba a sus alumnos diciendo cosas, aunque no fueran verdad, <risa> decía, pero Carlos, esto es maravilloso, usted se salió de los límites. <risa> Entonces, y además yo era reconocido como lector y la gente, y había un, había, y mis compañeros... Al revés de lo que ocurría en el colegio, que había pocos lectores, buenos pero pocos, en, en sociología sí había buenos lectores. Había, no, había muy buenos lectores. muchos lectores. Claro, Fernando Ricochá, por ejemplo, era un lector impresionante.
2: O sea que usted está en un momento en el cual de todas maneras vive por un lado prendido de la literatura, empieza a hacer sociología.
3: Finales del teatro. Okay. Sí. Y ahí, pues. Eh, y
2: sigue en brazos sigo? de la sociología no, sigue, y haciendo y artículos
3: sociológicos, entonces publicando en revistas de sociología, la revista mexicana de sociología. La, eh, Rodrigo Parra sacó un artículo. O sea, que no sé empieza qué. a escribir, ah.
2: pero ya en una, digamos, una escritura más, más eh, sociológica. Ok. Sí. Yo estaba pensando, es y por sí, eso sí. fue que traje Vida Urbana y Urbanismo de sí. Carlos Castillo, sí. que se vio la cara de horror que hizo, porque este, este libro que es uno de las, eh, el número 30 de la Biblioteca Básica Colombiana, tal vez
3: como de los últimos,
2: de... Mm, mm, <risa> Dice no, Margarita es, que no. En realidad no. No, no. no pero podría
3: haber sido <risa> un fracaso. No, no, hay buenos artículos, no son míos, pero hay buenos artículos.
2: Hay, hay muy buenos artículos. Bueno, sí, a a mí me parece esta... de súper
1: interés esto, porque es la historia y, y como todo toda recuerdo a los barrios de Bogotá. Claro, toda esta Estorra colección es, es sensacional. Sí,
2: la colección buenísimo. es buenísima. El libro es muy interesante, pero a lo que yo voy es que eh, en medio de unos artículos... Eh, muy serios y científicos. Hay una serie de textos que se llaman Un caso de vida urbana. Eh, son como seis o siete.
3: Deben ser eh, cinco estratos. Seis, creo que son. Eso. Cinco o seis, sí.
2: Eh, son Uno, por, por mm. Uno por estrato. Yeah. Uno por estrato, que Ajá. son escritos por Castillo. Él dice que no, él dice que son resultado de una de una entrevista, pero por supuesto que las entrevistas hay que escribirlas Sí, también. hay que rehacerlas. O sea, pues,
3: eh,
0: y que él justifica
2: en la introducción diciendo lo siguiente, la incorporación de estas historias es el reflejo de los problemas del recopilador, académico también, que muchas veces tiene el temor de que los conceptos que utiliza no siempre captan y describen la vida social en su estado más puro. Con lo cual usted está planteando, por supuesto, el grave problema de los escritores académicos, que es para quién escribo y qué es lo que estoy diciendo. Y está además haciendo una declaración de principios que, yo me pregunto, ¿lo lleva después a otra forma de literatura, a dejar la literatura académica?